0: Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ben Furkan. Midas'ın sunduğu akşam bültenimize hoş geldiniz. Bugün 19 Ocak Perşembe günü. podcaste başlamadan önce akşam bülteni podcast'i de ne ola ki diyenler varsa hızlıca bir özet geçeyim. Çünkü yeni bir serimiz ve henüz 3. bölümünü kaydediyoruz şu an. Yani bunlar hep seni düşündüğümüzden sevgili dinleyici ve Borsa İstanbul ve ABD borsaları tarafında önemli gelişmeler için uzun uzun yazı okumak istemiyorsan hepsini sana anlatmaya geldim. Al kahveni, eğer otobüsteysen yolda dinliyorsan bu podcast'ı e camdan dışarı bak, bir rahatla böyle bir gel sen de piyasaları konuşalım. Fakat her şeyden önce şunu söylemek isterim. Burada konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Burada konuşacaklarımız yalnızca şirketlere ve borsalara yönelik haberlerden veya analiz yorumlarından oluşuyor. Şimdi klasik akışımız olarak ilk başta ABD borsalarını ve şirketleri konuşuyoruz. Ondan sonra da podcast'ımızın sonlarına doğru da Borsa İstanbul'a yönelik gündem maddelerini daha çok bugünkü e, gündem maddeleri konuşuyoruz. İlk olarak tabii ki de ABD borsaları. Şimdi ABD borsaları dün yani son bir ayın en kötü gününü yaşadı. Dow Jones sanayi ortalaması ve S&P 500 endeksiyle birlikte ABD borsaları dün çok sert düşüşlerle kapadı günü. Tatil alışveriş sezonunda perakende satışlarının düştüğünü gösteren veriler ve Fed'in faiz artırımlarıyla tüketici harcamalarında ve ekonomik büyümede hız kaybına sebep olduğuna dair endişeler körüklendi. Biraz da sert düşüşleri sebebi aslında bunlar oldu diyebiliriz. Şimdi gelelim birkaç tabii ki haber var. Şirketlere yönelik haber var. Bunlar önemli haberler. Bunlar bilmen gerektiğini düşündüğümüz haberler aslında. Senin için hepsini derledim. Şimdi gel istersen biraz da bunları konuşalım. İlk haberimizin ben notları aldım zaten bakıyorum ilk haberimiz Apple ile ilgili. Şimdi Apple denince aklımıza genel olarak iPhone'lar veya Mac bilgisayarlar gelir biliyorsun ki ama fakat Apple'ın hani bunlar dışında birçok farklı sektörde yatırımları da oldu. Yani Yeri geldi otonom araç elektrikli araç otonom araç sektörüne de haberlerini duyduk Apple'ın. E, şimdiki mesela buradaki haberimizde Apple'ın ev teknolojisi ürünleri için bir e, atılım yapmaya hazırlanması üzerine Bundan önce şeyi söylemek isterim fakat büyük teknoloji hisseleri biliyorsun ki 2022 yılı boyunca oldukça düşüş kaydetti bunun birçok sebebi vardı şimdi burada saymaya kalksak aslında çok uzun bir bölüm olacak e, ama öyle ki hatta yani son 1 iki yıllık kazanımlarını geri verdi birçok teknoloji şirketi ve bu bir iki yıllık en düşük seviyelerine kadar da geri çekildi fakat burada şeyin altı çizmek lazım. Apple pek fazla rehavete kapılmadı ki e, galiba bir önceki yılın yani 2020 yılının sonlarına doğru iPhone 14. iPhone'un yeni e, modellerini duyurdu. Şimdi de yeni ürün duyurusu yapmaya hala devam ediyor. Mesela buradaki habere göre Apple artık akıllı evrimleri alanında da atılımlar yapmaya hazırlanıyor. E, biliyorsun ki Apple e, bulunduğu sektör gereği aslında en büyük rakiplerinden biri Google diğeri de e, Amazon diyebiliriz. Farklı segmentlerde de olsa. Akıllı ev teknolojileri segmentinde ise yine karşısında Apple'ın Amazon ve Google var. Yani Apple demek ki ev teknolojileri segmentinde de bu şirketlerle rekabet etmeye başlayacak gibi görünüyor. Şimdi burada akıllı ev teknolojisini biraz açmak gerekir. Yani nedir bu akıllı ev teknolojileri? Aslında bizim Türkiye'de e, pek yaygın olmasa bile örnekleri yok değil. E, burada şeyin e, örneğini vermek isterim. Aslında hani akıllı ev teknolojisi anlatmak için en popüler... Teknolojilerden bir tanesi ise Amazon'un Alexa'sı. Yani Türkiye'de bunu kullanan fazla yoktur ama yani gerek filmlerde, dizilerde bile çok görmüşüzdür. Alexa aslında yani özetle e, günlük yaşantımızdaki birçok e, şeyde yardımcı olabileceğim bir teknoloji asistan aslında. Yani buradan örnek gösterebiliriz. E, şimdi aslında hani Apple'ın haberlerine baktığımızda da yapacağı bu atılımlarla ilgili detaylara girdiğimizde de akıllı ev teknolojilerinin tanımının ne olduğu ile alakalı üç aşağı beş yukarı fikrimiz olabilir tabii. Şimdi Bloomberg'un haberine göre Apple termostatları ve ışıkları kontrol edebilecek, video gösterebilecek ve daha birçok işleri yerine getirebilecek iPad tabanlı akıllı bir ekran üzerine çalışıyor. Yani burada aslında akıllı ev teknolojilerinin neye yaradığını üç aşağı beş yukarı anlamışızdır. Yani haberin kaynağına göre şirketin büyük boyutta akıllı ev ekranları geliştirme süreçlerini de ele aldığı ekledi. Şimdi bu alanda Amazon ve Google'la rekabet içerisine gireceğini söylemiştik. Yani akıllı ev teknoloji sektöründe segmentinde daha doğrusu Amazon ve Google'da var. Şimdi akıllı ev ekranları deyince de Amazon'un burada Eko Show'u var. Google'ın ise Nest Hub'u var. Apple'ın yapacağı bu yeni teknoloji aslında Amazon ve Google'ın bu ürünlerle beraber direkt olarak rekabet edecek. Şimdi Apple tabii bunun yanı sıra daha hızlı bir işlemciyle çalışabilecek Apple TV setüstü kutusunda da değişiklikler Yapacağını açıklamış. Yani aslında Apple'ın e, kullananınız vardır, kullanmanız vardır Türkiye'de kullananlar yine var. Hani tıpkı bizim diğer e, dekoderler gibi Apple TV'ye erişebileceğiniz bir küçük set var. E, yani Bloomberg'un haberine göre de yeni Apple TV set üstü kutusunun 2024'te de bir yasaya sürebileceğini bildirmişler. Ayrıca Apple 299 dolar fiyat etikette ikinci nesil HomePod hoparlörünü dün de duyurmuştu. Onunla bir altını çizmek isteriz. Evet Apple'la ilgili haberimiz bu kadardı. Şimdi sıradaki notlarıma bakıyorum. Sıradaki haber başlığı ise Vimeo'dan. Bilmiyorum hani e, internete takılırken YouTube'da mı video izliyorsunuz yoksa hani Vimeo'da. Vimeo'da kullananlar var aslında. Vimeo'nun Aralık ayı verileri açıklanmış. Peki bu veriler bize ne gösteriyor? Tabii önce bir verileri de bakmak gerekecek burada. Aralık ayına ilişkin aylık metriklerini duyuran Vimeo'nun açıkladığı rakamlar abone sayılarında ve gelirde düşüş eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Hemen bakalım rakamlara. Abone sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre ardarda dört ay düşmüş oldu böylelikle bu arada yani Eylül, Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla yani yüzde bir, yüzde üç ve %4'lük dörtlük bir düşüşlere kıyasla Aralık ayında düşüş oranı yüzde ulaşmış yani böyle ardışık olarak aslında artarak devam etmiş düşüş. Kasım ayında yani %1 düşüşün yaşandığı. Kasım ayında daralarak büyüme serisini kıran gelir rakamları Aralık ayında bir önceki yıla göre %2 gerilemiş. Burada da yine ardışık olarak artmaya devam etmiş aslında. Son olarak da bir gelir ve abone rakamlarına da bakalım. Gelir ve abone rakamları abone artışını yavaşlamaya ve nihayetinde tersine dönmeye başladığı 2022'nin ilk aylarına kadar yıl bazında çift haneli artışlar kaydetti. Gelir rakamları ise yaz sonuna kadar çift haneli büyümesini sürdürmeye devam etti. Burada da Vimeo'nun açıkladığı rakamları da küçük özetlediysek aslında bir sonraki haberimize de ABD borsaları tarafındaki son haberimize de geçebiliriz. Burada bir e, analist yorumu var aslında bu haberimizde. Doşabank Bank. Doşa Bank'ın geleceğini parlak gördüğü bir hisse var. Bu hissenin detaylarına inmiş. Öncelikle bu hissenin Mobilay olduğunu söylemek isterim. Mobilay ismini duymadıysanız e, Intel'in aslında e, sahip olduğu bir şirket Mobilay. Ee, yakın zamana bir yıl önce yani şimdi tam tarihi hatırlamıyorum ama 2022 yılının son e, ayları hani Ekim Kasım diyeceğim halka arz oldu. ABD borsalarında Mobilay işlem gören bir şirket aslında. Hemen haberin detaylarına bakalım. Ya yani Bank analistlerine göre Mobilay otonom sürüş dünyasındaki saygınlığını daha da artırma potansiyeline sahipmiş. Ya biliyorsunuz ki daha önceki haberlerimizde, podcastlerimizde, yayınladığımız yazılarda aslında elektrikli araç sektörüne sık sık değiniyoruz çünkü ve her defasında da şeyi söylüyoruz yani bundan yakın zaman önce Tesla aslında bu sektörde tekel demeyelim de biraz daha baskın bir şirketti. Her periyotta da hayatımıza ve bu sektörde yeni bir oyuncuya tanık olmaya başladık. Yeni yeni şirketler duyduk elektrikli araç sektörü ve otonom yani otonomu Otonom'u burada elektrikli araçlardan tabii ki de ayıyorum ama genel olarak otomotiv sektöründe böyle bir atılımların olduğunda bir altını çiziyorduk sıklıkla. da bu segmenti ve bu yarışa katılan son isimlerden bir tanesi. Şimdi bu tek, şimdi Doşa Bank'ın Mobileye üzerindeki yorumlarına geçmeden önce bir şeyin de altını çizmek lazım. Yani Mobileye teknolojiyi mükemmelleştirmek adına yani otonom sürüş teknolojisi mükemmelleştirmek adına çalışmalar yapan tek şirket değil. Az önce söylediğim gibi. Yani Tesla otonom da rakiplerinin Apple, Sony olduğunu belirtiyor. Mesela Tesla'nın yorumuna bakarsak Apple ve Sony'de otonom sürüş dünyasında büyük atılımlar yapan bir diğer iki şirket. Burada yalnızca ABD borsalarında işlem gören ya daha doğrusu ABD şirketlerine bakıyoruz. Ama Çin tarafında da burada, burada bu alanda bu segmentde atılım yapan çok fazla şirket var. Yani Baidu var, Didi var, Cruise var, Waymo var, Zoox var saymakla bitmez burada. Şimdi gelelim haberin detaylarına yani Doşa Bank'ın mobilay üzerindeki yorumuna. Analist Emoniel Rosner hisseyi notuyla takip almış. 48 dolarlık hedef fiyatı vermiş ve bu 48 dolarlık hedef fiyatı ise çarşamba günü yani dünkü e, kapanış verisine kapanıştaki hisse fiyatına oranla %43'lük bir yükseliş şey, e, işaret ediyor aslında. Peki analist bu e, mobilay üzerinde neler söylemiş hemen ona bakalım. Analist, şirketin otonom araçlar alanında da pazar payı kapmak için doğru teknolojiye sahip olduğunu belirtmiş. Ayrıca demiş ki satış anlaşmalarının ivme kazandığını belirtmiş, 6 otomobil üreticisinin Supervision olarak adlandırılan otomatik sürüş sistemini almak için sırada beklediğinin altını çizmiş. Rossner, Mobilya'nın değerlemesinin kısa vadede pahalı olarak nitelendirildiğini, ancak teknolojisini düşününce ve müşteri ilişkilerinin ve, ve potansiyel fırsatın ne kadar iyi olduğunu düşününce dikkate alınmaya değer bir hisse olarak görmüş. Ayrıca Ford, Porsche ve Audi gibi büyük otomobil üreticileriyle ilişki kurma potansiyelinde olduğunu sözlerine eklemiş. Şimdi ABD borsalarına yönelik e, gündem maddelerimiz bu kadardı. Şimdi de Borsa İstanbul'a bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi bugüne yani 19 Ocak Perşembe gününe %0,24 azalışla 5371,28 puandan başlamış. Şimdi de gelelim şirketlere yönelik haberlere, kısa kısa haberlere. Hemen sizi kısaca özet geçeyim. Çuhadaroğlu metal sanayi. Mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini %70 oranında artırarak yeni bir üretim tesisi için 30 milyon dolar yatırım yapacak. Şişe cam, düz cam ve buzlu cam üretimi tesisi projesiyle ilgili olarak çet olumlu kararı verildi. Gen İlaç, 3 ilaç geliştirme proje başvurusunun Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıklamış. Akiş gayrimenkulde ise Üsküdar'da bulunan AVM'deki dükkanın 45,1 milyon TL'ye sattığını açıklamış. Son olarak da Suven Tekstil yurt içinde iki mağaza daha açmış. Bir de tabi dün pay geri alımı yapan şirketler de vardı. Hemen bunları da sayayım sana. Esenboğa Elektrik, Medikal Park, LDR Turizm ve Meditera Tıbbi Malzeme. Borsa İstanbul'daki gelişmeleri biraz daha yakından bakacak olursak burada iki adet haber görüyorum aslında. Hemen bir tanesi... Yani genel olarak Türk yatırımcılarının çok sevdiği bir hisseyle alakalı. Sasa Polyester. Sasa Polyester 20 milyar dolarlık yatırımda neler yapacağını yani yol haritasını belirledi ve bunları açıkladı. Gel beraber detaylara bakalım. Türkiye'nin en önemli yatırım hamlelerinden birini imza atan Sasa'nın yönetim kurulu başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun verdiği bilgiye göre bu yatırımın birinci fazında yani 2023-2026 yıllar arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 2 milyon ton kapasiteli paraksilen ve aromatik üretim tesisi ve liman yapımı sağlanacak. Gelelim ikinci faza. İkinci fazda 2025-2028 yılları arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2EH, 300 bin ton kapasiteli ACN, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA, ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim testleri kurulacak. Gelelim yatırımın 3. fazına. 3. fazda 2027-2032 yılları arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisiyle entegrasyon tamamlanarak 2 milyon ton kapasiteli 2. faz aromatik ve paraxilen, 700 bin ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC üretim testleri devreye girecek. Burada Sazah Polyester'in yol haritasını siz de dilerseniz GetBidaz.com'daki aynı başlıklı yazımızdan detaylıca inceleyebilirsiniz. Gelelim aslında bugün bizim için en önemli habere. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararı açıkladı. Daha önce faiz kararlarını çok konuşuk. Hatta biliyorsunuz ki 2022 yılının çoğunluğunda aslında Merkez Bankası faiz indirimi yapmaya, yapma kararı almıştı. E, i̇ki haneliden tek haneline inme kararı almıştı. Tek haneliye gidene kadar... E, i̇ndirim kararı almaya devam edeceğine yönelik açıklamalar yapılmıştık. Ki bu açıklamayı yapanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da vardı. Gelelim haberin detaylarına. Merkez Bankası ne kadar faiz açıkladı? Bu arada bir hatırlatma yapmak gerek. Tabii ki de e, en son yani geçtiğimiz yılın son aylarına doğru yani yapılan son e, faiz kararı açıklamasında artık daha fazla indirime gidilmeyeceğini e, sabit tutacaklarını açıklamışlardı. Bugün de bak baktığımızda yılın ilk toplantısında beklentilere paralel bir şekilde politika faizli bir değişiklik yapmadı. Yani para politikası kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizi oranının %9'da sabit bırakılmasına karar verdi. Az önce de söylediğim gibi son PPK toplantısında da politika faizlerini %9'da sabit bırakmıştı. Şimdi faiz kararını konuşurken enflasyonun son durumuna da bakmak gerekir tabi burada. Benim önümde istatistikler var. E, bu istatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldık aslında. Şimdi bu verilere göre 2022 yılı sonu enflasyonu %64,27. Enflasyon araştırma grubu ise bu oranı %137,55 olarak hesaplamış. TÜİK'in açıkladığı verilere göre Aralık ayında aylık enflasyon %1,18. Şimdi bu verileri incelediğimizde bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup %79,83 ile konut oldu. Gıda ve alkoziz içecekler grubunda ise enflasyon %77,87 olarak gerçekleşti. Şimdi son olarak da şunu söylemekte fayda var. Merkez Bankası'nın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisi %65,2 olarak açıklanmıştı. Bunu da unutmamak gerek. Evet bir solukta... Bütün piyasaları konuştuk gibi gözüküyor. Ee, akşam bülteninin sonuna geldik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Sürçeyi lisan ettiysem affola. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim o zaman.